0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Muchas mujeres lo hemos callado, normalizado e incluso aceptado, ya que pensamos que así son los partos. No estamos diciendo que los profesionales de la salud sean malos, sino se trata de acompañar y entender cómo es un parto respetado y permitir a la mamá que está pariendo tenga la libertad de, de movimiento y expresión. Bienvenidas, Carla Marisol. ¿Ustedes consideran que sus partos fueron realmente respetados? Hola, muchas gracias. Gracias
1: a ustedes que están de nuevo por aquí escuchándonos en un episodio más de Transformate Mamá. Que Les cuento que yo... Hace, previo a la grabación, eh, comentaba blanquita de cómo tenemos muchas cosas normalizadas y de verdad, yo no me había puesto a pensar en este tema hasta que planteamos, hasta que se puso en la mesa hacer este episodio. Y entonces me empecé a cuestionar y dije, ay oh, no, pues sí, sí que sentí agresión. Yo en otros episodios lo he, lo he platicado, fui madre a los 19 años, estaba embarazada a los 18 y a los 19 años parí a mi, a mi muchacho que hoy tiene 21 años. Y después de 10 años tuve a mi segunda niña. Eh, que ahorita tiene 10. La cuestión es que me puse a recordar cómo fueron ambos partos y también la atención que me dieron, ¿verdad? Los médicos durante el proceso, muy diferente cuando fui, cuando era una adolescente, ¿verdad? Desde las miradas, desde, ay, ¿cuántos años tienes, amiga? Pues no se diga la hora del parto. Cuando fui a tener a mi hijo, de verdad me sentí no atendida, más bien ignorada, mucho tiempo ahí con dolor y recuerdo que mi hermana mayor estaba ahí conmigo, porque en, en ningún momento ya tenía 12 horas yo con dolores fuertísimos, y no dilataba y no dilataba, y entonces recuerdo que mi hermana pues estaba desesperada y dice, pero no le pueden dar nada para el dolor, pero no pueden a, a ayudarle, vaya, y no, y pues a ella también como que entraba y salía del cuarto y no le hacían caso y me acuerdo que dijo mi hermana, ay hermana, no vayas a gritar, no vayas a quejarte mucho porque menos caso te van a hacer. Y de verdad, de verdad, yo pensé, literal, yo pensé que iba a ser una de esas mujeres que morían en el parto. Hubo un momento que empecé a como a irme, como a desmayarme, cuando ya me pusieron a, a, a pujar sin haber dilatado lo, lo suficiente. Fue ahí de, que, de, de esos partos que hasta te rompes, ¿verdad? Porque, porque no estaba con esa dilatación y duré 45 minutos, o sea, pujando, o sea, ya se imaginarán cuántos pujidos tuve que dar, Terminé reventada mis ojos, lo blanco de los ojos era sangre, mis venas, mi cara, todo eran puntos reventadas las venas. Y hubo un momento ahí en lo que pujaba y pujaba y nada. Y yo decía, y estas pues, pues no, no veo que me vayan a ayudar de otra manera. Y entonces dije, ya, me voy a ir, me va a tocar morir en un par. Y me empecé a sentir tan relajada y así como que me empecé a dejar ir. Pero en eso dije, Carla, vas a matar a tu hijo, se va a morir tu hijo junto contigo. Y lo, lo visualicé así como que en el tracto, ¿verdad?, y, y ahogado mi pobre hijo, y dije, no, y vámonos recio, y en eso que vuelvo a pujar y sale la cabeza de mi hijo, y, y, y mi herma, yo con mi hermano enfrente, gritando, diciendo, Hablándole al niño, salte si puedes, vente, ya, mira que. Y, y fue así, eh, muchas horas de dolor, muchas horas eh, pujando también ahí, pensando que me iba a morir. Una vez que ya sale mi hijo, ya, que ya, ok, no me morí, pero sin embargo, pues ya había fiebre y todo entre, entre, para mí, para mi hijo, por todo este parto tan doloroso, tan prolongado. Historia bien diferente a Cuando voy ya siendo considerada una señora, ¿verdad? A los 30 años, con mi esposo, acompañada de mi esposo, fue otra cosa, me recibieron totalmente diferente. Ay, ¿qué quiere? Ay, que le ponemos aquí para que no de, le duela tanto? Entonces, creo que sí, sufrí esa violencia obstétrica cuando fui a parir a mi hijo siendo una adolescente, esa fue mi experiencia. Me quedé congelada,
2: Carla, de verdad, no, no, o sea, es increíble cómo los doctores pueden impactar tanto en, en una experiencia que si bien nunca ha sido fácil, pero te lo pusieron más difícil, o sea, y te están juzgando, ¿y quiénes son ellos para juzgarte, no? Híjole, mira, yo ya tengo aquí mis tripas así, a, a punto de re, a reventar aquí como si hubiera sido yo, Fíjense que yo, yo les cuento aquí mi historia, Carla, Blanca y nuestra invitada, que ahorita en un ratito más la invitamos, que ahorita más la, la presentamos. Muy bonita, muy bonita. Sin embargo, yo solita fui quien, quien se puso el, el reto difícil, ¿no? La cosa difícil, esto de parir a mi hija. Yo eh, tuve la fortuna de eh, ser orientada y, y de ir hacia, me dijeron, ¿sabes qué? Estás embarazada, vea un curso psicoprofiláctico donde te van a dar toda la información del parto. Yo no sabía nada de embarazos, nada de bebés, nada de niños. Estaba ignorante totalmente. Y eh, fui, tuve la fortuna de asistir a un curso psicoprofiláctico donde justamente nos hablan de todo, todo lo que tiene que ver en relación al embarazo, al parto, la función de los doctores, eh, qué sí qué no deberían de hacer los doctores. Entonces fue mucha información recibida. Y claro que en esta información... Yo, tratando de planificar mi vida, porque yo siempre estaba planificando todo, estaba muy acostumbrada a ello, pues hice, redacté una carta y yo dije, ¿sabe qué? Este, yo... Eh... Quiero que durante mi parto el doctor no me dé consejos, el doctor no me ponga epidural, el doctor no, 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 esto, yo decido, yo quiero mi parto libre, no, no quiero eh, que escuchar nada que pueda este, en ese momento alterar lo que ahorita en tranquilidad estoy decidiendo, ¿no? Entonces yo creo que yo me fui al otro extremo, porque justamente en este curso psicoprofiláctico y con toda la información que yo fui recibiendo, pues igual llegué a, a, a la consulta con, con un buen doctor, con un doctor que rever, de verdad respeta los partos, eh, recibe partos en agua, o sea, tiene partos en agua, partos de, decide lo que la, la mujer, o sea, la forma en la que la mujer decide si quiere acostar en cada parada, el doctor lo respeta. Llegué con ese doctor y fui capaz de presentarle yo mi, mi cartita de, oiga, aquí está lo que yo quiero de mi parto, ya saben, ¿no? Aquí realizado Pues resulta que yo estuve dos días, dos días, una noche, dos días completos de trabajo de parto. Solamente logré eh, cuatro centímetros de dilatación y yo ya sentía que tenía 20. <risa> Grité como no tienen idea, me quedé sin voz, me... no, 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 fue increíble. Y el doctor se veían las ganas de decirme, oye, te aconsejo, te ayudo. Pero yo ya había hecho firmar al doctor ahí, ¿no? Que no me dijera nada. Entonces, pues, ¿qué se puede hacer? Yo solita me puse mis trabas. Y ya al final terminé gritando, ¡Cesárea, por favor, ya no aguanto! Y, y sí, o sea, en el momento en el que me anestesiaron, agradecí, agradecí que me hubieran quitado el dolor. O sea, sí, el dolor, que, que pueda yo estar tranquila, disfrutar del parto ya después, ¿no? De, entonces, yo creo que también a, hay que valorar aquí cómo... La información ya está ahí, ¿no? La, la información del, de los doctores que sí, que no, es violento, bueno, yo, yo así lo recibí, sin embargo, me fui al otro extremo, entonces, aguas chicas, no hay que irnos ni a un extremo ni al otro, cuéntanos Blanquita, esa fue mi historia, ahora cuéntanos la tuya, porque esta historia es tan fuerte para todas las mujeres, que todas tenemos algo que contar y nos podemos pasar horas
0: hablando del tema. Solo del parto, ¿no? O sea, hay como mil historias y demás. Eh, yo tuve dos embarazos muy, muy seguidos. Entonces, en el primer embarazo, bueno, yo tuve las visitas continuas con un solo doctor y aparte me atendían al seguro, pero ahí casi, casi les dije, oigan, me voy a, a bueno, quien no vive en México, como en el seguro social, es ahí donde todo iba nada más para el tema de la incapacidad por trabajo, y toda mi atención médica me la llevaba a través de un particular. Entonces, con él, la verdad es que fui explorando lo que iba a ser esto de, de tener un bebé, porque, porque tanto mi esposo como yo, pues, sabíamos por dónde nacían y todo, pero creo que era ahí es donde nos quedábamos, ¿no? <ríe> Así como que supimos hacerlo y tenerlos, vamos a ver qué va a pasar aquí. O sea, de verdad, es que es un mundo totalmente nuevo entrar a un tema de embarazos y demás. Entonces, bueno, eh, justamente yo fui con una dula para hacer mi plan de parto, y la verdad es que el doctor también eh, respetó muchas cosas, pero, por ejemplo, igual me daba la opción de, ¿quieres que te pongamos una pastilla para que tu hijo nazca como casi en, la, en horario laboral? Casi me decía algo así. Y yo, no, cuando él quiera llegar, que va a llegar? Te vas a querer cesárea. Entonces, igual le dije, vamos, vamos a intentar que sea natural, o sea, hasta donde se pueda. Dije sin poner en riesgo a ninguno de los dos, ni a mí ni al bebé, obviamente, ¿no? Entonces dije, al menos que sea necesario que en algún momento se requiera. Igual lo hablé con mi esposo y era de... Si en algún momento se requiere, ya no, no, no necesitamos como vamos a hacer, no, ven, vamos a tocar base. No, era ya, sí, se tiene que dar. La verdad es que los dos partos fueron natural. Lo que sí me pasó fue que un doctor sí se me subió arriba de mi panza en el primer bebé y yo no lo veía como violencia ni como nada malo porque era como que ya, para que salga el chamaco. Ya después cuando te vas enterando de ciertas cosas, la verdad es que te sorprendes. Y dentro de mi familia, la verdad es que sí tenemos historias de terror bastante fuertes. No voy a decir aquí exactamente, pero una persona muy cercana le tocó hacer cesárea en un seguro en el que da el gobierno. Ella tiene sobrepeso, entonces no estaba totalmente dormida y estaban criticando su cuerpo, aun cuando ella estaba pues escuchando todo lo que decían al momento del parto. En el caso, por ejemplo, de mamá, ella hasta eso fue, voy a decir, de alguna manera bastante buena para tener chamacos, porque dos de sus partos fueron de 5 kilos natural y salían así como salían como si nada, pero nos comentaba que ahí en el hospital le decían ay no, ojalá y todas fueran como usted, mire estas gritonas y que hay, pero bien que abren las, ya saben qué cosas así, o sea y mi mamá nos comentaba esas historias de cómo fueron sus partos, hasta cuando crece uno empieza a cuestionar de ¿qué con los doctores para decir algo como eso? o criticar. y hoy justamente he escuchado un podcast donde hablan de otro tema, pero este chava terminó en situación de calle, embarazada por una situación familiar, bastante joven, menor de edad, y cuando llegó para que la atendieran por el parto o sea, na nadie le hacía caso porque, ah, tú eres lo que vive en la calle tenés que hablarle por su nombre a la persona, Era era solo la que vive en la calle y que una persona sí le llegó a decir o sea, todavía que estás en, calle, en situación de calle y teniendo hijos cuando no sabe ni el contexto de la situación de verdad es que lloré en la mañana ya suelté mis lágrimas pero bueno, este y muchas seguramente historias más hay de violencia obstétrica y voy a dar pie a nuestra invitada ella justamente lucha contra la medicina androcéntrica la violencia machista y gino obstétrica. Entonces, bienvenida Eva Margarita
3: García, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Pues aquí un poco aterrorizada escuchándonos, pero vamos, que he escuchado tantas historias así, lo cual no quita eh, que cada una sea única, pero por desgracia pues es muy común, sí. Eva, por
0: favor compártenos, ¿qué es la violencia obstétrica y cómo es que llegas tú? a este punto
3: de luchar contra ella? Bueno, pues la violencia obstétrica sería algo así como todas, todos esos procedimientos que se realizan principalmente en el embarazo, en el parto y en el posparto, aunque también hay otros momentos, por eso yo más bien hablo siempre de violencia gineco-obstétrica, porque también puede ser en una revisión rutinaria, en el tratamiento de un aborto, en tratamientos de fertilidad, etc. ¿no? Y son procedimientos que pueden ser tanto físicos como psicológicos, donde a las mujeres se las quita su agencia, ¿no? por así decirlo, es decir, se las infantiliza, se las trata de una manera paternalista, como si fueran niñas pequeñas, se las insulta directamente se... y luego eh, en cuanto a procedimientos eh, físicos pues sería realizar un exceso de intervenciones cuando no son necesarias, o bueno, también como le, le pasó a Carla con su primer parto no hacerla ni caso, que es la otra cara de la misma moneda, o, o no realizar ninguna intervención y dejarla ahí a la pobre, <ríe> a su libre eh, albedrío, o realizar un exceso de intervenciones. Cuando yo siempre digo que en el parto lo que hay que hacer es acompañar, los partos han de ser acompañados y eso es muy importante ese matiz porque supone una relación de horizontalidad entre la mujer que está pariendo y la persona sanitaria que, que la está atendiendo. Respecto a por qué me interesé en este tema, bueno, yo empecé a investigar sobre, sobre partos cuando me quedé embarazada de mi primera hija hace 15 años y ahí fue cuando di por primera vez con el término violencia obstétrica y yo que soy muy curiosa pues empecé a investigar, me empezó a mucho más adelante esto lo convertí en mi tesis doctoral yo soy doctora en antropología y es la primera tesis que se ha leído en toda europa sobre violencia obstétrica o sea que llevo ya bastantes años trabajando sobre este tema Muchas y... felicidades por ese dato, de verdad, nos llena con gracias. orgullo,
2: de por sí ya estamos emocionadas de que nos estés acompañando en este episodio y que nos des ese dato, nos sentimos agradecidas y muy honradas, gracias. Y muy gracias. especiales, gracias.
1: ¿eh? especiales de tenerte ah. aquí, muchas gracias.
2: Yo,
3: es un tema que me gusta mucho, yo realmente la tesis la hice por activismo, no por nada más, lo hice porque consideraba que dentro del mundo académico también era necesario iniciar este debate, porque al final parece que, por desgracia, los debates que se realizan solamente en un contexto pues, de madres, como que se les quita importancia. Y entonces, como esto a mí me da mucha rabia, pues dije, bueno, pues si no hay nadie que académicamente todavía, por lo menos en, en España y en Europa incluso... Si haya decidido hacer una tesis, pues me puse yo a, a hacerla y posteriormente ha habido otras y estoy muy contenta de que se esté sacando este tema también en la universidad. Así que creo que eso quiere decir que algo se está moviendo. Muchas gracias. Qué, sí, qué emoción. O sea, sentí muy bonito de escuchar todo
0: eso. Previo a empezar el episodio, compartíamos que muchas cosas las hemos callado y normalizado y aceptado. Como, ah, pues así son los partos, ¿no? Realmente lo que les compartía que vivió mi mamá, por ejemplo, y que los doctores criticaban a las otras, a las otras personas que estaban en su, en su parto, solo porque gritaban o porque les dolía o lo que sea. La verdad es que yo crecí con la idea de no, no tengo que gritar cuando esté ahí porque lo que dicen, ¿no? O sea, alguien van a decir que, no sé, como que me van a juzgar o que, qué mal que te duela como si fueras la única que pasara por el dolor realmente y no es así ¿Cuáles son estos actos que son considerados dentro de la violencia obstétrica? Y, mejor dicho como tú lo comentabas ginecobstétrica, porque ahora me viene a mi mente la primera vez que fui con un ginecólogo y la verdad es que el trato no fue nada cómodo yo justamente, y fui porque ya estaba bastante crecidita fui a una revisión de rutina quería empezar a utilizar pastillas y fue como mirada rara y esa manera en que te tratan diferente que de ahí para adelante yo decidí no ir con un, una mujer, sino con un ginecólogo hombre, es más, cambié hasta el género del ginecólogo porque no me hice todo el mundo me decía, ¿cómo te vas a sentir más cómoda con una ginecóloga? Y cuando yo encontré al ginecólogo, que pues fue el de mis partos y demás, la verdad es que lo amo y lo adoro porque... Porque, no sé, me, at me atendió tan bien que me sentía cómoda con él Pero, ¿cuáles son estos actos que se consideran de, de la violencia obstétrica?
3: Pues, si me permites, Blanca, pues déjame que te comente una cosa Lo que has dicho de del ginecólogo y la ginecóloga Es que con la, con la violencia obstétrica sucede una cosa muy curiosa Y yo creo que es el único caso en el que ocurre esto Y es que, bueno, la violencia obstétrica evidentemente es un tipo de violencia de género Es un tipo de violencia contra las mujeres, claro ¿Qué sucede? que yo creo que es el único caso en el que se puede dar eh, violencia de género de una mujer contra otra mujer. ¿Por qué digo esto? Porque las mujeres en ese momento, las ginecólogas o las matronas, están actuando en tanto que la institución que representan. Por eso es un tipo de lo que llamamos violencia institucional. De ese modo, aunque sea una ginecóloga o un ginecólogo, como ellos han estudiado eh, en, en la práctica médica que es bueno, imagino que hablaremos más adelante, pero la medicina es puramente androcéntrica desde, desde sus inicios hasta hoy, les han enseñado a, a vivir la medicina de esa manera tan androcéntrica, con lo cual realmente lo que sucedió no es que fuera una mujer o un hombre, simplemente la primera persona sí que era representante de esa violencia institucional independientemente de su sexo y la segunda persona tuviste la suerte que no. Por eso, eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta, porque simplemente tuviste suerte. Es verdad que la mayoría, por lo menos en España, en México no lo sé, pero en España las estadísticas Muestran que generalmente se suele tener eh, una mayor satisfacción de media con las ginecólogas mujeres, pero eso no indica que siempre vayan a, a tratar a las pacientes adecuadamente. Respecto a cuáles son las prácticas, bueno, en cuanto... A las prácticas, eh, psicológicamente, pues lo que he comentado eh, eh, meter prisa a las mujeres para que den a luz fuera de su ritmo, realizarles comentarios eh, malintencionados rozando el insulto, no permitirles gritar, no permitirlas expresar lo que piensan, eh, ningunearlas, ¿no? hablar de ellas como si no estuvieran presentes, que eso lo, lo habéis comentado, o directamente insultarlas decirles eh, cosas horribles porque vamos, hay cada comentario y luego las prácticas eh, más físicas en el embarazo, bueno, pues son todo tipo de maniobras, la mayoría de las cuales son absolutamente innecesarias por ejemplo, poner una monitorización continua en, durante el parto que impida que la mujer se pueda mover, obligar a la mujer a dar a luz en determinada postura sin poderle moverse, que en el parto necesitas moverte continuamente realizar to, continuos tactos vaginales sin ningún sentido, no son necesarios en el parto, realizar eh, la maniobra de Christeller, que es lo que te hicieron a ti, de ponerse encima de la de... sí, eso en, eh, está prohibido en casi todo el mundo, cuando no desaconsejamos nosotros, por ejemplo, en España está desaconsejado, no llega a estar prohibido, pero se recomienda que se utilice únicamente en un caso, que es cuando el bebé esté coronando. Es decir, cuando ya esté a punto de salir, ahí es donde se puede hacer. El problema es que la mayoría de las veces se utiliza desde un plano muy alto y se va sacando al bebé como si fuera pasta de dientes. Evidentemente, eso trae muchísimas consecuencias tanto en el bebé como, como en la mamá. En fin, todo estas, todos estos procedimientos que tienen una utilidad en un contexto, pero que si se utilizan cuando no hace falta, Patologizando y medicalizando en exceso el momento del parto, que debía ser un momento eh, sexual, íntimo y, y, y placentero, incluso a pesar del dolor, pues se ha perdido totalmente el norte. La clave aquí es la patologización. El problema es que estamos ya acostumbradas, ya no estamos acostumbradas a ver un parto natural. Por ejemplo, tú antes has comentado mis partos, eh, Blanca, has comentado que tus partos fueron naturales. No, no fueron naturales, fueron vaginales, pero un parto natural no es eso. Si un señor se te sube encima de la panza, eso no es natural. Buen punto. Sí,
2: fueron partos vaginales los dos. Es increíble lo que nos cuentas, porque por ejemplo lo, lo comentó Blanca y, y Blanca tienen sus hijos cuatro, siete años a lo mucho, o sea, no hace mucho que pasó y lo que le hicieron y, y yo lo sigo escuchando con amigas que son mamás apenas recientes, ¿no? Es increíble. Y fíjate, aquí en México esto de, de la información de los cursos, cursos psicoproflécticos es también reciente, no recibimos tanta información y los doctores que permiten, sí, que prefieren tener los partos vaginales, ¿no? Son muy pocos. Aquí en México no tenemos tantas opciones, normalmente todos van por la cesárea, van por la cesárea. Eh, yo, por ejemplo, fui a consulta en los primeros meses, eh, toda nerviosa, iba como con seis doctores, creo, y, y ya muchos me decían la fecha y por cesárea, ¿no? Y poquito a poquito ya fui eh, justamente seleccionando a quién sí quién no. Y mira, me llamó la atención eh, en esto que decían de ¿qué, qué sí normalizamos y qué no. Yo, yo ya platiqué mi parto, ¿no? Eh, sin embargo, acabo de caer en cuenta. Sí caí en violencia, a ver si lo digo bien, ginobstétrica, a la hora de una revisión rutinaria, tanto en el embarazo como fuera del embarazo. Entonces... Aguas, porque cómo es increíble que, que normalicemos esto, ¿no? Entonces también para verlo con nuestros hijos, con nuestras hijas, este es muy importante, y, y esto que dices que, bueno, no sé ustedes chicas, pero yo me quedé impactada cuando dijo que en España no se permite, o en el resto del mundo, y que aquí en México sí, hay que, hay que informar, muchas gracias por estar aquí, por decirnos toda esta información, porque llegue esta información a muchas mujeres, y aquí en México, donde todavía se practican tristemente estas prácticas, que son de violencia.
1: Así oh, es, Eva. Yo, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que vas a una revisión a tu a tu revisión anual o de seis meses y el ginecólogo ahí en la en la en la revisión en la consulta te da un diagnóstico? Eh, voy a poner, por ejemplo, mi caso. Yo en, en una revisión ahí casi me hizo casi casi te puedo jurar no me había hecho biopsia ni nada que lo que traes ahí es cáncer y tiene la manera en la que comunican un diagnóstico Entra también en esta parte de la violencia Yo no sé si fue a lo mejor mi shock de la noticia Pero yo lo sentí con de, de cierta manera Un golpe muy fuerte Como la manera en la que me lo comunicó Como muy agresivo, muy de golpe O muy apurado Porque voy a repetir como, como él lo hizo eh, ¿Sabes qué? Lo que traes ahí no se ve nada bien y se levantó y caminaba para un lado y a otro agarrando instrumentos no se ve nada bien yo casi te puedo decir eh, que con mis años de experiencia que eso es cáncer y avanza y tronó los dedos así rápido ya ya traes también ganglio inflamado y dices tú no pues es que, qué bueno que, que te dijo rápido y identificó pero la manera yo ya no, yo como que me bloqueé y entonces él así ah, rápido yo y tienes que decidir rápido si vas a, a a querer atenderte aquí en México, porque estaba eh, mi ginecólogo, como yo vivo en frontera, estaba en Mexicali, Baja California, pero vivo en, en, en Estados Unidos, entonces me dice, y piensa, vete a tu casa y piensa qué vas a querer hacer, si te vas a querer tratar aquí o en Estados Unidos, pero ya, y me tronaba los dedos, y lo dijo, porque yo aquí, imagínense, yo estaba así como pum, 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 soltándome el, todo eso, y yo en, en shock, y lo dijo, yo, ¿qué te haría? Te retiro el, todo el seno, te retiro ganglios, y así se, se agarraba, te retiro los ganglios y ya luego vemos que quimioterapia, tata. Y yo salí, recuerdo, que en shock no pagué la consulta, me fui así como zombie, ya por allá me acordé que no pagué, me regresé. Eh, no sé si esto entra en esta violencia o, o tal vez el doctor por su... Por, ajá, por la experiencia y dijo, sí, es cáncer y sí fue, ¿verdad? Eh, que haya querido él, que yo reaccionara rápido. Que, que, ¿Cuál es tu, tu opinión acerca
3: de esto Mi opinión es que sí fue violencia porque eh, un profesional sanitario tiene que tener la suficiente sensibilidad como para saber comunicar las cosas, por ejemplo, esto sucede mucho en el caso de los, de los abortos espontáneos. pues Una mamá está embarazada, piensa que todo va bien, va a hacerse una ecografía y no hay latido. Tú puedes comunicarlo de muchas maneras. Lo que no puedes hacer es decir, uy, mira, no hay latido, como si no fuera nada, porque eso puede causar, porque esto sucede mucho, eh, tratar como si, claro, yo entiendo que, que los profesionales ven las mismas cosas una y otra vez como en el caso tuyo, pues este señor estaría acostumbrado a ver todo tipo de, de cánceres, de patologías, pero tú no puedes tratar a las personas como si fueran números o borregos o, o, o seres eh, abstractos, porque somos seres humanos y cada persona recibirá, o sea, una persona, tú has tratado mil abortos, pero para la persona su bebé era único. Tú has tratado miles de cánceres, pero para ti tu cáncer es el único tuyo, entonces... No, no, hay que tener mucha delicadeza en, en todas las profesiones, pero las profesiones sanitarias que estás tratando con personas eh, enfermas o, o pues mucho más, o sea, eh, evidentemente no fue correcto ese trato, aunque pudiera ser un caso que necesitara tomarse una decisión rápida, que no digo que no, pero hay otras maneras de comunicarlo desde luego. Así que siento tu experiencia porque no debió de ser un, un buen trago.
1: No, para nada, a diferencia. Ya después, bendito Dios, tuve una experiencia mucho más grata, ¿verdad? A pesar de que, de que el diagnóstico no era bueno, eh, decidí a, con qué doctor atenderme. Era una, una, es una oncóloga que desde que me recibió, fíjense, y eso influye también mucho en el caso de una enfermedad, eh, en cómo vives el proceso, en, en tu recuperación, me atrevo a decir, que desde que me da el diagnóstico... Me confirmó el diagnóstico, recuerdo que hasta me tomó la mano y me dijo, estás en buenas manos, tranquila, yo voy a cuidar de ti. Yo sentí como que me quitaron, piensa el poder que tienen ellos también, que me quitaron un peso de encima, solté y dije sí, yo y haga lo que tenga que hacer. Y así viví mi proceso, la verdad, muy tranquila.
2: Fíjate, Carlita, aquí ahorita que comentas eso, hay un libro que es muy básico para eh, psicólogos, psiquiatras y demás, que se llama La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Y justamente en uno de sus últimos este, capítulos está enfocado a mente, mente y medicina, si no me equivoco. Y, este, y justamente habla sobre el impacto, bueno, entre muchas cosas de las emociones y, y la, las enfermedades, justamente eh, enfatiza en el impacto que tienen la forma en que los doctores, los médicos comunican las, las enfermedades a los pacientes, porque tiene un impacto, como tú bien ahorita lo acabas de decir, te lo dicen de una manera sin tacto y claro que te provocan ansiedad, eh, preocupación, todo eso influye en tu sistema inmunológico. Ahora, las otras personas que te dieron cuidado, que te dijeron, ven, te cuidamos, te ayudamos, te quitan este peso emocional y entonces tu sistema inmunológico, tu, tu este sistema nervioso se relaja y tu cuerpo reacciona de manera más favorable a la recuperación. Entonces, esto es súper importante porque fíjate, tú ahorita lo mencionas en este proceso de, de cáncer. Sin embargo, hay otros diagnósticos. Eh, yo igual lo he compartido en otro momento. A mi hija se lo dieron y no tienen el tacto para hablar tampoco con los niños. Entonces, ¿qué, qué importancia tiene esta labor eh, de, de reeducar no sé si sea la palabra, estoy molesta, así que así lo, lo digo, ya me acordé de cómo le dijeron a mi hija algún diagnóstico eh, erróneo. Este, el impacto que tiene, tienen, que, los doctores tienen que reeducarse en la parte de inteligencia emocional y esta parte de empatizar con, con los pacientes. Y, y bueno, para esto, Eva, cuéntanos, en esto de la violencia, ¿qué, qué se hace? ¿Cómo se, cómo se combate? ¿Cómo, ¿Qué podemos hacer nosotras como mujeres para combatir esto y que se vaya, pues, que se vaya
3: minimizando este tipo de, de, de violencia? Pues esa es la pregunta del millón. Es extremadamente complejo erradicar la violencia obstétrica con facilidad. ¿Por qué? Porque realmente la violencia obstétrica es un reflejo de la sociedad patriarcal, es decir... Si vivimos en una sociedad machista, la medicina, lo que comentaba antes, también va a ser machista, es decir, va a ser androcéntrica. Una medicina androcéntrica quiere decir que es un tipo de medicina que tiene a los varones como norma. ¿vale? Los varones serían la norma, serían eh, las personas sobre las cuales se hacen los estudios de las enfermedades, por ejemplo, eh, sobre los cuales se prueban los fármacos y luego se extrapolan los resultados a las mujeres, como si nosotras enfermáramos igual. ¿Qué sucede con esto? que eh, las mujeres dentro de esa medicina androcéntrica seríamos la otredad, ¿no? seríamos lo deficitario. Y esto es así desde que se consolidó la medicina en tanto que ciencia hegemónica, formal, eh, hace ya bastantes siglos. Entonces, si la, si la medicina androcéntrica desde ya está sesgada en sus inicios de, su manera, de manera estructural de cómo percibe a las mujeres... Claro, ¿cómo se erradica la violencia obstétrica? Bueno, pues es que hay que reventar la estructura misma ¿no? de esa medicina. ¿Cómo se hace esto? Pues evidentemente que cuando las personas estudien carreras sanitarias, ya sea medicina, ya sea las matronas, enfermería, etcétera, se ofrezca siempre perspectiva de género en las asignaturas. Y esto es muy importante porque también es una manera de comprender... Por ejemplo, la comorbimortalidad, eh, como, eh, como pues que mujeres y hombres enfermamos y, y, y de manera diferente y, y todo esto es algo que se tiene que tener en cuenta. Cada vez se está investigando más, todavía queda mucho, pero vamos poquito a poco. Luego suceden cosas como ahora que ha pasado con la pandemia, que todos, los por ejemplo, en España y en otros países, todos los derechos que habíamos adquirido, pues partos acompañados... Ha venido la pandemia uf, y se ha ido todo. Es decir, que los derechos de las mujeres los conquistamos durante siglos y los perdemos en cinco minutos, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, yo soy partidaria independientemente de que se soliciten leyes que penalicen la violencia obstétrica. Por ejemplo, en México tenéis algunas, aunque a niveles de Estados no tenéis una legislación general. Si no me equivoco, lo mismo me equivoco. En otros países, por ejemplo, en Venezuela sí que tienen una legislación general. En España no tenemos nada. Pero yo, personalmente... Creo que eh, las leyes que penalizan debe de ser siempre la última opción, porque soy más partidaria de prevenir que de curar. Es decir, considero que es una cuestión más formativa, ¿no? de pedagogía, de que tanto los profesionales como las mujeres seamos capaces poco a poco de, de llevar una relación horizontal, donde se nos escuche, donde nos escuchemos los unos a los otros, y, y, y que así progrese pues como sucede en, en otros países, como en el norte de Europa, donde no tiene nada que ver el panorama. Eh, y, y, y las penalizaciones, estas leyes, pues serían en el caso ya final en el que ya realmente pues no hubiera habido otra, otra manera. Pero creo que lo que hace falta principalmente para erradicar la violencia obstétrica es eh, pedagogía, formación, información.
1: Así es. Es, es esta parte, ¿verdad?, de, de romper con, con esta cultura también machista, se podría decir. Eh, pareciera de, de mentira, de verdad, pero voy a compartirles el, el caso de, de mi, mi suegra al parir a mi esposo estando en el hospital, ellos son de Sinaloa entonces todavía, México se, se conoce también por, por general por, por una cultura machista y creo que en Sinaloa todavía sube un poco más entonces ella dice que al, al estar ahí pariendo a su hijo había un partido de fútbol entonces todos los doctores estaban viendo el partido y les, les gritaban a las mujeres que estaban con sus dolores, ¿verdad? Ay, pues espérense, ahorita, ya que se acaba el partido. Y ahorita, y ahí estaban, gol, y no sé qué. Y ellas, ajá, y entonces ella también dice que aguantaba y aguantaba el dolor sin, sin sacar una queja, se mordía los labios para que no le gritaran lo que le gritaban a otras, que era justo, creo que tú comentaste, Blanquita. Ay, pero ¿cómo no gritaban así cuando las tenían con las? piernas abiertas, parece mentira, pero de verdad, sucede, y eso le pasó a mi suegra, entonces sí es eh, que eh, romper, ¿verdad?, esa, ese, esa cultura machista, dependiendo en el, en el país que se encuentran, son diferentes los niveles, ¿verdad?, y yo creo que también, tal vez a, ahorita que mencionabas, Eva, de, de las leyes, y así, pues informarnos también de las leyes que hay en nuestro país y en nuestra ciudad, al, a con respecto a este tema, ¿no? Para, para utilizarlos así como de, 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 de un poco de oscuro. ¿no? Creo que eso es educarnos, es protegernos también.
3: Sí, desde luego, lo que comentas de, del fútbol, o, o también creo que, que lo ha comentado Blanca antes, de, de las cesáreas electivas, ¿no? Con fecha, eso se suele hacer evidentemente para comodidad del de profesional sanitario, o sea, dicen, uy, yo me programo la cesárea para el viernes a las 5, que luego a las 9 tengo golf y ya me voy de fin de semana a esquiar. Eso no, eso, eso es una vergüenza porque los bebés no, no nacen con un reloj en la mano, ah, ya me toca, no, no es así. Y al igual que, que, que lo del fútbol, o bueno, a mí me han contado historias terroríficas, pues que era el día de, de fin de año y entonces estaban haciendo una fiesta. Y claro, están pues, de fiesta, pues no van a estar atendiendo partos, vamos a ver, el bebé nace cuando nace, le da igual que sea fin de año, le da igual que haya fútbol y le da igual todo, eh, no entiende nada de eso, entonces es una vergüenza, pero también hay un trasfondo, eh, tanto lo que tú has comentado como, como lo que ha comentado Blanca sobre, sobre su madre, eh, creo que era sobre su madre, hay un arquetipo, muy al fondo de todo, de madre abnegada, ¿no? De la mujer que tiene que sufrir, de la mujer que lo aguanta todo. Pues no, señor, no tenemos que sufrir ni tenemos que aguantarlo todo, porque tenemos derecho a quejarnos y tenemos derecho a que se nos atienda y que se nos atienda debidamente y que no se nos trate mal, qué cosas, derechos humanos. ¿Y sabéis por qué? Porque pensad un momento, ¿qué pasaría si fueran los hombres los que dieran a luz? ¿Vosotros creéis que si un hombre va a entrar en un paritorio le van a decir... ¡Ay, pequeñito, no te quejes! ¡Ay, qué gruñón eres! Como sigas gritando, como si fuera un niño de cinco años. ¿Eso alguien lo ha visto alguna vez? No. Entonces, esa infantilización, ese machismo, ese paternalismo, solo se nos da a nosotras, y eso es la vergüenza. Y entonces, si hay esa diferencia, es que algo pasa ahí, y ese algo se llama medicina androcéntrica. No, nos diera, O sea,
0: es que no nos den las caras que estamos haciendo aquí las cuatro, pero... O sea, nos tocamos la cara y demás de escuchar estas historias, de que sí, justo todas las hemos vivido, todas las hemos escuchado de alguien más, eh, como hemos normalizado por tanto tiempo creer que así estaba bien que nos trataran. Y algo de lo que mencionas ahorita con el tema de las cesáreas, justo leía en el libro de Mamá Desobediente, de esta parte de que dime en qué código postal vives y te digo cuándo son tus fechas de parto. O sea, ¿por qué? Porque tiene que ver con esta cultura de entre semana, en horario laboral, es cuando nace el, el grueso de los niños. Ya no nacen los niños en fin de semana o ya no nacen en la madrugada. Sí nacen pues, pero son, cada vez ha cambiado tanto esto... Y nos han hecho ver la cesárea como el, re, como el mejor recurso que tenemos, como es que es mejor la cesárea o es que vas a tener más rápido la recuperación, como si nuestro cuerpo aparte no estuviera hecho para tener a los hijos. Nos hacen, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando entre más hablamos de este tema, justo llega ese punto donde te hacen sentir como si, si no naciéramos para eso, como si no supiéramos cómo hacerlo. Y yo les he dicho en el segundo parto que tuve de, de, de mi niño, la verdad es que llegué con nueve dilatación, porque fue muy rápida las dilataciones y el todo el proceso. Llegué apenas el doctor me revisó, me dice, "Ya tres nueve dilatación, vamos a meterte al quirófano", no llegó el doctor para epidural. Ya en ese momento yo ya ni quería nada, yo ya, o sea, le dije, "Solo recordar al doctor si sí, déjame ver si llega el anestesiólogo. Y lo único que le dije, ya no puedo, necesito pujar. De verdad, pujé dos veces y salió el chamaco así de... Y, ahorita que... y hay personas que me dicen así como, wow, ¿cómo, ¿cómo pudiste? Y yo, sí duele, no voy a decir que no duele, no lo estoy romantizando ni nada, pero de verdad que fue tan rápido y mi cuerpo solo pedía en ese momento, es lo único que tengo así súper presente, mi cuerpo lo único que pedía era, necesitas pujar, mujer, o sea, échale ganitas. Y ya, o sea, dos veces y salió el chamaco así. Pediatras todavía no terminaban ni de ponerse las botas porque pues era la pediatra del otro niño también. De... Me dice no me dejaste ni ponerme las botas. Yo estaba ahí entrando al quirófano apenas. Pero, o sea, nuestro cuerpo está hecho para esto y nos han hecho creer que no. O sea, como si fuera algo que no está hecho para nosotros. Como que sí necesitamos las cesáreas. Como que sí necesito no quiero decir, ni estoy diciendo que no se necesiten, porque es un recurso que ahora existe y lo podemos aprovechar, pero no creo que siempre sea la primera opción. Con respecto a, dependiendo del código postal que vivas va a ser
1: tu parto, eh, puedo decir que en California, o al menos en la ciudad que, que vivo, se promueve mucho el parto vaginal, e inclusive eh, eh, tienen como una, puede decir, calificación a los hospitales que más, que más partos vaginales tienen para cuidar esto de, de que no se salgan por la tangente y rapidísimo, ya, cesárea. ¿no? Entonces ellos esperan lo más que se pueda a que sea un parto vaginal. Pero hay otra cosa que a muchas mujeres a lo mejor no se sienten cómodas porque como es así, no estás asegurada que te va a tocar tu ginecólogo te va a tocar el que esté de guardia porque si tú llegas en la madrugada te va a tocar parir con el ginecólogo que le esté tocando trabajar en ese momento y pues muchas mujeres no se sienten cómodas o sienten algo de ansiedad, de miedo porque oye, pero es que me estuvo atendiendo todo mi embarazo tal doctor, pero pues al final tienen tus archivos todo, ¿verdad? En, donde, en el hospital en donde, en donde vas a parir, pero así funciona en donde yo vivo cosa puedes verlo de, de estos dos puntos de vista, que, ay, qué bueno, qué bueno, ¿no?, que, que esperen a, a, y promuevan más el parto vaginal, pero también en los casos en el que, no sé, viene enredado el niño, que se da, que, que, que se necesita, vaya, una, una cesárea, prolongan, 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 y pues la mujer y el bebé sufriendo y sufriendo hasta que ya lo dicen, bueno, ok, pues ya vamos, cesárea, entonces están como que esas dos partes entre lo bueno y lo, y lo, y lo malo de, de,
3: de esta cultura es que Las cesáreas eh, a veces hacen falta, evidentemente y en muchos hospitales como se les... Ahora mismo en todo el mundo se está dando el toque a muchos países de que hay un exceso de cesáreas que son innecesarias, ¿no? Innecesarias, como se dice. Eh, pues el problema que tiene es que muchas veces para no hacer una cesárea acaban haciendo partos instrumentales con forceps, con ventosas, y claro, hacen ahí unos...
0: ...desbarajustes
3: espantosos. Entonces, muchas veces es casi mejor en esos casos específicos y cuando es necesario una cesárea que luego unos desgarros horrorosos, tener que dar cuatro millones de puntos. El problema es cuando se hacen cesáreas que no son necesarias. Entonces, eh, a muchas mujeres se les dice, sí, sí, pero si no pasa nada, si sale el bebé dormido, tú no te enteras, estás anestesiada, claro, pero es que te están cortando... Cinco capas de tejido, luego esperan que estés tan tranquila como si no tuvieran hecho nada. Yo eso no lo he visto en ninguna otra cirugía. O sea, te hacen una cirugía que te están cortando cinco capas y luego pretenden que a la hora estés ya de pie, no a la hora, a las tres horas, como si no tuvieran hecho nada. Luego, además, el parto vaginal tiene unas ventajas. Es decir, toda la flora vaginal de, de la madre le pasa al bebé y eso es una protección. Ahora es verdad que en algunos centros que están haciendo cesáreas respetuosas le pasan a la mamá una gasita por la vagina y se la ponen al bebé eh, nacido por cesárea. Es una manera estupenda también de darle esa protección natural de, de la madre, porque eh, esas bacterias eran para él, estaban ahí esperándole. Pero wow. es verdad, es, sí, es, pero claro, esos son centros respetuosos, entonces es difícil encontrarlos. Al final, en España, por ejemplo, tenemos una ausencia muy grande de estadísticas, con lo cual al final... Cuando decides dónde dar a luz tienes que estar preguntando a la gente, a ver cómo les ha ido a ellas, qué experiencias tienen, para decidirse por un sitio u otro. Lo que es una vergüenza que sucede en muchos lugares es el factor azar. Lo que no puede ser es que según quien te toque tengas el azar de que sea una persona que te vaya a respetar o no. Eso debería de ser una cosa institucionalizada, como sucede en Holanda. En Holanda todos los médicos van a una, saben cómo tienen que atender los partos, saben que los partos son actos naturales y siempre se, van a intenta, se va a intentar fomentar ese acto natural. Y da igual quien te toque, siempre va a ser así. Lo que no puede ser es que si te toca el equipo A o el equipo B, tu parto va a tener una experiencia totalmente diferente. Eso es lo que, lo que es una vergüenza, es lo que sucede en España y creo que que sucede ahí también. Y el factor azar es muy peligroso, precisamente por eso, porque si no sabes a qué atenerte, eres más vulnerable.
2: No, bueno, es que tú dices que es una vergüenza para España, para México, ni se diga, porque justamente así es como procede. O sea, al final ve, o sea, yo acabo de decir, yo fui como a seis y, y tuve que ver con quién sí, con quién no, porque no es la misma atención que te dan y justamente siempre estar preguntando, oye... ¿Quién es tu ginecólogo? Oye, te, en los grupos simplemente de WhatsApp que tenemos siempre hay alguien que, que pregunta, ¿Quién es su ginecólogo? Cuéntame su experiencia, ¿Cómo les fue? O sea, realmente es algo actual aquí en México que digo, tú dices ahorita qué vergüenza para España, qué horror para México.
3: Sí, y además también, eh, por ejemplo, eh, para tener partos muchas veces respetados, en España hay que pagar, no están cubiertos por, por casi ningún seguro, entonces si al final únicamente las mujeres que disponen de dinero para poderse permitir un parto en casa, yo por ejemplo, un parto en un centro respetado, mi segundo parto fue en casa y fue maravilloso pero en realidad es porque yo tenía el privilegio de poder pagar ese parto. Entonces eso es violencia económica, porque no todas las mujeres pueden acceder a una atención eh, respetuosa y porque la atención respetuosa se tiene que pagar. Debería de ser una cosa eh, lógica y, y normal que cualquier mujer tuviera derecho a parir donde quisiera y como quisiera sin tener que pagar dinero, pero por desgracia eso es así en, en casi todas partes. Y también quería comentar lo que, una cosa que has comentado hace un momento, eh, Blanca, de, de la desconfianza que se tiene en, en la capacidad de las mujeres para parir, incluso la desconfianza que tenemos nosotras mismas, porque nos han educado en esa sumisión desde bien pequeñas, y eso viene directamente de cómo es ahora mismo el paradigma del parto en la, en la sociedad occidental, de, de cómo pensamos que es el parto, y viene mucho de los, de los medios de comunicación. ¿Cómo muestran los medios de comunicación los partos? No? bueno pues Muestran a una mujer tumbada, siempre tumbada, chillando como si estuviera loca, ¿no? la histérica, lo de siempre, eh, mientras eh, hay muchísima gente a su alrededor. ¿Eso qué es? Eso no es un parto. Los partos reales no son así. Y por desgracia... Muchas de nosotras nunca viviremos un parto como sería en la, en la naturaleza. Evidentemente los partos tienen que asistirse, los partos de las hembras humanas han de ser asistidos porque nosotras por la estación, pues tenemos una pelvis muy particular, eh, los bebés tienen que nacer dando un montón de vueltas, son complejos, son partos complejos, no es lo mismo un parto de una humana que de una chimpancé que va directo el bebé, pumba y sale. Sí, hace falta asistencia, pero ¿qué clase de asistencia hace falta? Hace falta acompañamiento, un acompañamiento de un profesional cualificado que sepa lo que está haciendo y, y, y que te escuche y te, y, y te ayude sin intervenir más que cuando sea necesario. Eso es un, par, un parto respetuoso. Yo personalmente soy eh, muy amiga de la figura de la matrona, la matrona como la auténtica profesional que, que, que atiende los partos, porque yo no sé en México... Pero en España las matronas son las profesionales que están formadas en lo que aquí llamamos partos normales, es decir, partos fisiológicos, es decir, partos naturales. Sin embargo, los, los ginecólogos y las ginecólogas están formados en los partos patológicos. Y claro, si a ti te forman en la patología, vas a ver patología por todas partes. Y para ti todos los partos van a ser patológicos. Y entonces vas a ver a las mujeres como enfermas. Y ese es el problema. Que al final ni ellos confían en que nosotras somos capaces de parir, ni nosotras confiamos tampoco. Y entonces eso se retroalimenta y de ahí es muy difícil salir de ese círculo vicioso. Y
1: si ¿sí, saben que para dar un ejemplo acerca de esto, de que luego no creemos ¿no? que podemos parir, justamente en mi primer parto, yo soy la, la cuarta de cinco mujeres, la más chica, la más chica, ¿no? Y anterior, pues, mis, 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 herma, mis hijas, mis hermanas, ya habían parido dos, dos hijos, ¿no? Y todas cesárea, todas cesárea. Entonces, cuando yo estaba ahí por horas, y que les digo que estaba mi hermana mayor, yo recuerdo cuando me, me estaba como que me iba y que pensaba, así, creo que me voy a morir aquí, y empecé a sentirme relajada. Yo escuchaba a mi hermana mayor hablar con otra de mis hermanas y las escuchaba que decían, pero es que ¿por qué no le hacen cesárea? Es que nosotras no parimos natural. Nosotras todas somos, por, todas somos de partos de cesárea. ¿Por qué no le hacen? Ya que se la hagan. Decían. Ellas desesperadas y preocupadas, ¿verdad? Y recuerdo que eso fue un motivante para mí. Cuando yo escuché, que es que nosotras no, como que a mí me hizo clic. Y dije, ¿por qué no? Sí lo voy a tener. Y sí voy a poder, o sea, me, como que me aferrea de que claro que sí voy a poder, pero sí, ellas, claro, con ninguna mala intención, eh, estaban haciendo ese comentario de que, no, es que, es que es cesárea, es que nosotras así somos, somos parto de cesárea, ya que se la hagan. Y yo por dentro decía, no, ¿por qué? <ríe> y después ya me decían, porque ellas eh, pensaban que por ellas... Tener una cadera ancha, supuestamente eso les iba a ayudar ¿no? a, a parir, pero bueno, ya ahí fueron otros factores dependiendo de la institución en donde, en donde tuvieron a sus hijos que hayan decidido que fuera cesárea. Y yo no llegaba ni a las 100 libras, era una cosita así que nada más la panza me abultaba y decían: ¿Cómo creen que ella, ella, va a poder parir? Así, entonces, pues sí. Así que se quedaron, miren, con
3: la boca abierta. Claro, pero porque las mujeres estamos... Es muy raro tener una pelvis estrecha y no poder parir. Es verdad que a veces sucede. Es muy raro. Es muy raro, muy raro. Es una cosa muy extraña. Yo también soy muy chiquitita y he parido vaginalmente las dos veces y mi primera hija fue grandecita. Así que sí, no, hay una desconfianza total y muchas mujeres también se aferran a la cesárea porque se lo han vendido como... Pues como el paradigma de algo medicalizado y que van a estar más tranquilas cuando en realidad es al revés, o sea, en un parto, cuantas más intervenciones hagamos, más difícil va a ser luego la recuperación. Entonces, las cesáreas son estupendas, son un invento muy bueno cuando hace falta, pero no son un buen invento cuando no hacen falta. También hay una cosa muy interesante destacar y es que como una mujer que entra en un hospital, está rodeada de médicos, está rodeada de aparatos, ¿Cómo te relajas para parir? Todas las mamíferas necesitan un ambiente tranquilo donde se sientan en confianza. Eso es una cuestión instintiva, es una cuestión animal. Entonces, cuando estamos de parto, segregamos hormonas que favorecen el parto, la oxitocina, ¿no? La hormona del amor, la oxitocina. En el momento en el que muchas mujeres entran en un entorno hospitalario, empiezan a segregar adrenalina porque tienen miedo. Se les ha metido miedo, sobre todo en sus primeros partos. Claro, la adrenalina y la oxitocina no pueden coexistir. Entonces la adrenalina va a hacer clunch con la oxitocina, se la come y ese parto se va a parar. Y esto sucede mucho. Sin embargo, si a ti te ofrecen, aunque sea en un entorno hospitalario, porque hay hospitales que están haciendo esfuerzos muy loables de humanización de los partos. Si a ti te ofrecen un entorno tranquilo, donde tú puedes poner música bajita, o puedes poner unas velas, o puedes simplemente estar a oscuras si te apetece. Claro, en muchos sitios no te van a dejar estar a oscuras, porque no te pueden revisar bien. Pero tú a lo mejor necesitas, yo en mi segundo parto necesitaba oscuridad total, porque es lo que me pedía mi cuerpo. Evidentemente yo no lo sabía hasta ese momento. ¿Qué pasó? Que el ginecólogo sacó una linterna y me miraba con la linterna, no pasa nada, no, no se muere por, por mirarme con una linterna, no es un gesto grandioso que le vaya a hacer menos bueno, ¿no? Entonces, eh, hay que intentar entender esos momentos, porque cuando tú estás de parto entras en una especie de trance donde tu cuerpo te va a ir pidiendo lo que necesita y no sabes a priori lo que vas a necesitar hasta ese momento. Entonces, eh, el poder respetar ese acto, sin, o sea, dejándote que sigas segregando oxitocina e impidiéndote que llegues a segregar adrenalina, no tiene precio porque realmente se va a favorecer que el parto progrese más rápidamente. Si a ti te tienen aterrorizada desde el principio, ese parto va a ser mucho más largo. Y es lógico, es una respuesta fisiológica de, de, del cuerpo. Todas
0: nos quedamos como sin palabras de tanto. De verdad es que eh, siento que es un tema que nos falta muchísimo, muchísimo por aprender, de, de poder visibilizarlo mucho más, porque creo que todas, de hecho cuando lo pusimos sobre la mesa, era como esta duda de cómo podría ser ese tema, o sea, no, pues yo siento que tuve un buen parto, ¿no?, no, todo bien por acá, y cuando empiezas a conocer un poquito más la información, empiezas a caer en cuenta de todas estas situaciones que pasamos, no solo durante el parto, sino durante nuestras revisiones médicas, antes y después del mismo, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante. Eva, ¿dónde podemos nosotros conseguir más información, estar más informadas, que otras personas informen? O sea, lo ideal es que este episodio lo escuche no solo cuando ya eres mamá sino si nomás está pensando ser mamá o si solamente ya tienes una vida sexual activa siento que es un tema que es necesario que muchas personas más lo escuchen
1: y saben bueno, yo...
0: que chicas,
1: disculpa Eva no, no. saben que creo que es bien importante que si tú que estás escuchando, yo tengo una hija de 10 años y, y estaba escuch aquí escuchando a Eva todo y yo pensando, lo, lo voy a, esto lo voy a platicar con mi hija, ya tú determinarás cuándo, pero cuando ya tu hija llegue a cierta edad, que, que también es responsabilidad de nosotras inculcarles eh, ir a sus revisiones, ir a, a, al ginecólogo, pero hay que platicar, yo le voy a enseñar, le voy a, la voy a poner a escuchar este episodio, la verdad.
3: Pues haces muy bien. Yo creo que estos temas, es lo que comenté antes, que es una cuestión de formación y de información. Y cuanto antes informemos, mejor. Yo creo que las nuevas generaciones ya vienen pisando fuerte, vienen de otra manera y ya no aceptan el trato de antes. Vamos, o sea, eh, han tenido un contacto con el feminismo también mmm, desde siempre... Por lo menos una gran mayoría, con lo cual yo sé que muchas de nuestras niñas no van a aceptar estos tratos, ni en las revisiones, ni, ni en el embarazo si lo hay en el futuro, etcétera Y yo me alegro, porque de ese modo poquito a poco se va a cambiar ese paradigma, ¿no? esa, esa visión del parto que, que hay a, ni, a nivel social, es que es una visión general. Entonces, ¿cómo va a cambiar la visión médica si la visión ya social es así? Todo se retroalimenta eh, una una cosa de la otra, así que creo que sí, es muy bueno hablar con nuestras hijas de sexualidad, eh, claro, cada una pues con sus propias palabras según la edad de, de la criatura, pero es estupendo, tanto con los niños como con las niñas, hay que hablar de sexo, de consentimiento, de, de todo este tipo de cosas para que sepan, no informar a, a los niños y a las niñas es un error porque al final lo van a descubrir por su cuenta y, y a lo mejor no lo descubren de, de, la, manera, de la manera más apropiada. Sobre dónde informarse sobre estos temas, bueno, me vais a dejar publicitar mi libro un poquito, ¿no? Yo tengo un libro que se llama Partos arrebatados: la violencia obstétrica y el mercado de la sumisión femenina, se puede encontrar en Amazon. Eh, claro, es un libro en España, yo entiendo que en Amazon se, se, se encuentra y es una especie de recorrido histórico sobre qué es la violencia obstétrica, por qué existe, qué tipo de violencia hay y luego también habla de, de testimonios y, y de un aspecto más vivencial ¿no? de, de, de esta violencia. Claro, yo cuando hice mi tesis doctoral hice un estudio con muchísima gente, yo es, o sea, entre la primera parte que fue más cuantitativa y la segunda que fue una etnografía más cualitativa, pues hablado, hablé entonces, ahora con más todavía, con, con 700 personas que me contaron todas sus experiencias respecto a la violencia obstétrica. Y lo mejor es que no solo hablé con madres, sino que también hablé, hablé con profesionales sanitarios. De ese modo también tuve la otra cara, porque para muchos profesionales ejercer violencia obstétrica eh, a veces también son víctimas también ellos. Por ejemplo, muchas matronas son obligadas a ejercerla y no pueden hacer nada. ¿No? O muchos profesionales se dan cuenta de que la han ejercido durante toda su vida y de repente abren los ojos y dicen, ¿pero qué he hecho? Pero claro, como está tan normalizado, está tan invisibilizado, es un problema muy grande porque la violencia, la peor violencia es la que está invisibilizada porque no se habla de ella y de lo que no se habla pues no existe, ¿no? entonces una vez recomendado en mi libro, perdón por el marketing, eh, pues hay muchas páginas en, en internet. Por ejemplo, aquí en España tenemos la asociación El Parto es Nuestro, que es estupenda y tiene muchísimos artículos, tiene foros en internet donde te puedes informar de cuáles son las prácticas, de qué es lo que no puedes admitir, de cómo escribir un plan de parto, porque el plan de parto, a fin de cuentas, es igual en México que en España, que en todas partes. Es decir, tú expresas lo que, lo que deseas, otra cosa que luego lo respeten, pero bueno, por lo menos intentas intentas evitar la violencia obstétrica, que no debería de ser así, porque al final son todo parches que estamos poniendo sobre cosas que no deberían suceder, pero bueno, de momento por lo menos te da herramientas esa, esa página para poder eh, entender qué esperar en un, en un embarazo, qué esperar en un parto cómo reaccionar eh, cómo dejarte acompañar y creo que es muy útil. Personalmente yo conocí la violencia obstétrica por, por el parto es nuestro, o sea que que gracias a esta asociación fue cuando empecé a investigar este tema y de esto hace ya 15 años y, y ahí sigo.
2: Pues muchísimas gracias por compartirnos to, todo lo que, todas tus experiencias y todo esto, tu libro, aquí ya lo anotamos las, las tres y seguramente lo estaremos leyendo próximamente. Y fíjate, yo, yo me quedo mucho con esto que dijiste, que algo, algo importante para prevenir que podemos hacer es eh, estudiar, o sea la pedagogía, la formación y la información y yo creo que en esta parte de la información es donde entramos aquí en este podcast de Transformate Mamá y por favor les pedimos ayúdenos a compartir a compartir este episodio para llenar a más personas, a más mamás, a más mujeres con esta información tan valiosa y, y que de verdad es un tema que todavía queda mucho de qué hablar yo, yo lo dejo nada más así como como una pincelada para un futuro episodio, eh, también yo creo que es importante eh, hablar sobre eh, el impacto que tienen los seguros en, en esta parte de la protección de las mujeres, ¿no? Porque yo ahí sí tengo un tema, no me voy a explayar, simplemente al final este, yo tuve un, una pérdida de, de... no se logró el embarazo en el primer mes, Tuve eh, se formó la casita, el huevito, huevo retenido creo que se llama, si no me equivoco, y este, bueno, me hicieron un legrado y demás. Ya cuando entra la parte esta del trámite del seguro, eh, al tener eh, yo la entrevista con el doctor del seguro, el doctor general, me dice, nunca vas a ser madre, este es este, te, eh, siempre te va a pasar lo mismo, eh, tus experiencias van a ser horribles, ¿no? O sea, la, la forma como hablamos hace rato con, con Carla fue horrible, obviamente a mí me deprimió y después dije, bueno, pero pues, ¿por qué no? O sea, ¿por ¿cómo que no voy a poder, ¿no? Creo que eh, sí me deprimió en un par de días, ya después dije no le voy a hacer caso, pero al final tienen un impacto, tienen un impacto muy fuerte y al grado que eh, eh, ya cuando yo estaba embarazada me pedían que hiciera un estudio muy peligroso, no, lo, no me lo hice, no me lo hice porque este estudio, eh, no recuerdo ahora el nombre, son estudios muy, muy complicados de, de, de poderse leer o, o, o nombrar, pero yo leí que, que podían existía una posibilidad alta de inducir el... el el aborto, entonces dije, pero ¿por qué me lo están pidiendo, no? Eh, eso por un lado, y por otro lado, ya cuando mi esposo estaba firmando, al fin, ya, ya estaba mi niña fuera de mi pancita, ya todo, no ya, ya había pasado toda esta parte, y a la hora de firmar, el, el médico que mandaron ahí para hacerse cargo de, de los trámites, le dijo, ah, pero fue de alto riesgo, ¿verdad? Dice mi esposo, no, no fue de alto riesgo, dice, sí, fue de alto riesgo, porque fue una cesárea y la, 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 y, de, y mi esposo no, o sea, pero todo con tal de eh, el, el interés económico, ¿no? Eh, entonces yo creo que este es otro tema que lo dejo así nada más a manera de pincelada porque ahora, ahora con la conciencia que nos acabas de abrir estas perspectivas de, de la violencia gino, ay Dios, déjenme, gino obstétrica, también creo que entra parte un poco de este tema y bueno, ya, ya no da para este episodio, pero seguro para otro más. ¿Qué opinan chicas?
3: Sí, eh, a Muy ver, bien. el tema del dinero es súper importante porque, por lo menos en España, eh, tenemos la seguridad social, que es el seguro que tenemos eh, público, y la, y la sanidad privada. La sanidad privada son los seguros de pago. Casualmente, la sanidad privada es donde se hacen muchas más intervenciones, precisamente por lo que tú has comentado. El tener un, un huevo güero una vez en tu vida... Es una cosa súper normal, le pasa a muchísimas mujeres, al igual que tener un aborto, o siete, me da igual. Quiero decir que el hacer estudios de fertilidad o cualquier prueba solo se justifica cuando te ha pasado muchísimas veces. Entonces ya dirían, a ver, ¿qué pasa aquí? Esta señora le está pasando una vez y otra vez y otra vez. Vamos a hacer un estudio. Por una vez, a mí también me ha pasado. Y a muchísima gente y no pasa nada. Y tengo dos hijas estupendas, también he tenido algún aborto. Bueno, pues es así la vida no y la naturaleza. Pero sí, el tema de el tema de los... De los seguros es un melón muy grande, muy duro, y, y a mí ginecólogos eh, aquí en España, que además son jefes importantes de sus unidades, me han contado cosas bueno <ríe> muy fuertes respecto a los seguros y a por qué, por ejemplo, se hacen cesáreas, porque con eso ganan mucho más dinero, porque claro... Tú lo haces en media hora y, y, y ya está, y con eso le, le cobras al seguro siete días de estancia, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, si haces un, un parto vaginal que va a tardar no sé cuánto tiempo, sobre todo si es primeriza, al final pierdes dinero. Entonces, bueno, hay todo un... Por eso lo llamo el mercado de la sumisión femenina a mi libro, ¿no? Porque al final es un mercado, hay, hay mucho dinero en medio y eso también es algo súper importante y que hay que tener desde luego en cuenta en, en todo esto.
1: Leeremos
2: tu mi,
3: libro. Wow. La verdad que sí, guau. Wow.
1: No, eso de los seguros es para otro episodio completo.
0: Sí, oigan, siento que eh, hay tantas cosas que comentar de esto que pensamos como oh, justo, ¿no? A mí no me va a pasar, a mí no me pasó. Y vamos escarbando un poquito y empezamos a, a descubrir todo este tema. La verdad es que ya encontré el libro. Sí, está disponible en Amazon y sí si llega a México. <ríe> gracias por existir. Entonces, vamos a dejarlo también, si te parece, en... La Liga de la Descripción del episodio, por si alguien se, eh, quiere comprarlo de una vez, pues ahí no, no haya pretexto de que tenga que ir a buscar en ninguna parte, ahí va a estar disponible. De verdad, Eva, estamos súper contentas de que nos acompañaras en este episodio. Es un tema que definitivamente tenemos que visibilizar muchísimo más, aprender a respetar a todas y el parto de cada una de nosotros. Y Te invitamos a ti que estás escuchando, que sigas a Eva, ella está en Instagram como violencia obstétrica hispana, lo voy a dejar aquí en la descripción y también en Facebook como no a la violencia obstétrica en España. Y muy bien, de verdad Eva, muchísimas, muchísimas gracias Carla Marisol, de verdad quiero agradecer porque sé que todas abrimos un poquito también de nuestro corazón en este episodio al contar nuestras historias, las historias de otras mujeres. Sé que hubo muchos sentimientos, yo creo que hoy ando muy, muy sensible porque ya traigo casi la lágrima aquí a todo lo que da de todas las cosas que escuché. Y gracias a ti por escuchar este episodio. Si te gustó, te pedimos que lo califiques con cinco estrellas y compartas con otras mamás, con otras mujeres, con todo mundo. Te invitamos a seguirnos en Instagram en @transformatemamá. Y nos escuchas la próxima semana en otro episodio que tenemos para ti de Transformate Mamá. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba Transformate Mamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate Mamá.